0: Du hører på Min skrivemetode. En podkastserie der fem forfattere fra Møre og Romsdal forfatterlag snakker om hvordan de skriver. No aina basso. Den lange forelesningen av ungen. Idén till det som skulle bli den tredje romanen min för vuxna och min sjätte bok Ungen, dukade upp 7 år före romanen såg dagens ljus hösten 2019 och tog form av en artikel knyttad till fattigdomsprojekt i Oslo byarkiv där jag var anställd som historiker. Historien om den groteske barnadrapssaken som kom för ratten i Kristiania i 1901 där över 20 spädbarn hade miste livet i löp av ett år och om kvinnorna som stod bak. Gjorde så sterkt inntrykk på mig at det visste det måtte bli til ei bok en gang. Men hva bok? Vågde jeg virkelig å roman? Jeg heter Aina Basso, är utdannet historiker og debuterte som forfatter i 2008 med en historisk roman for ungdom som heter Ingen må vite. Jeg har senere gitt ut flere historiske bøker for barn, ungdom og voksne, både romaner og sakprosa. I dine podkasten skal jeg fortelle om tilblivelsen av min så långt siste roman, Ungen, som hadde en lång forløsing, om hvordan jeg jobbet med de historiske romanene mine, og om hvorfor jeg har valgt å skrive akkurat dine sjangeren. Arbeidet med Ungen startet altså med at jeg skrev en historisk artikel om en barnedrapsak jeg hadde sett nevnt i en bisetning i en Tobias-artikkel om drapskvinner som blev kalt englemakerskene. Jeg måtte finne ut mer om dine saker, og hva som låg bak dette synelatende vakre ordet englemakerske. For hva gjorde egentlig en englemaker? Ja, det viste seg at hun gjorde små barn om til engler ved å drepe deg. Ikke så vakkert likevel med andre ord. Den store barnedrapsaker som kom för retten høsten 1901 ble i samtida kalt pleiemødresaker, for det var nettopp pleiemødre eller fostermødre de var, de som hade tatt livet av så mange små barn, de fleste under ett år. Noen av kvinner som stod på hade hadde till sig seg barn i en tid der arbeid og penger var mangelvare for de fleste i hovedstaden, etter at det kom et stort krakk i boligmarkedet i 1899, og byen opplevde et ras av konkurser, massa arbeidsledighet og stor fattigdom og køene utenfor plassene med gratis matutdeling vokser lange som et vondt år. De andre hade hadde hjelpt pleiemødrene på ulikt vis. Ei var jordmor og drev sin egen fødeklinikk, som hun forsynte kvinnene med nyføtte og uønska spebarn fra, uten at mødrene visste hvor ungerne blei av. Andre hjelpte till med barnestell, eller med å bli kvitt brysomme barnelik men i centrum av saken stod det tre kvinner. Anna Mattea Johansen och Pauline Olsen, som begge fylte 35 år i 1900, och Martha Christine Andresen, som var 10 år yngre. Disse tre tog til sammen livet av over 20 spebarn, ved å gi deg dårlig og lite mat, putte i deg naftalin, kognak eller kaffe, eller ved å legge tunge pute over deg for att ingen skulle høre deg skrike som i flidetilfälle kan ha ført tilkvällning stöd. Då saker bbler rulla upp hast 1900 og hamannnettil kvinne bler an sake, bbler det funde barnelik både hamoss Pauline Olsen och Anna Johansen. Like i vad säcken ha Pauline på Gröndland har de la dig de tre måer, då ho ble og Pauline dödde i fängs ellerødommen falt i saker. Men rock för den tid både tillstå och ha drunkna efter av spebarna, och och lägga skylda på Anna Johansen för det meste Anna. Både Anna och Marta Kristine nektade på Sisie sida för att ha döpt någon av barnen. Dödsfallen hade allvaru olyckor påstod de. Eller ungarna hade varit sjuka och svake från de effekter. Många hade haft veneriska sjukdomar sa kvinnan noe som kan tyde på at en del hadde vært barn av byens lause fugler. Min oppgave som forfatter ble å forsøke å forstå hva som foregikk dette fatale året mellom høsten 1899 og høsten 1900, og hva som kunne føre til synelatende vanlige arbeiderklassekvinner på så vilde veier. Hva kan få en kvinne som til og med er mor selv til å ta liv av ett lite forsvarslaust barn? Og ikke bare ett, bare en men mange. I starten grunnet jeg over hva sjanger skulle bruke for att skrive om englemakerskene. Skulle jeg våge mig på å skrive en roman med det romansjangeren medfører av behov for å gå inn i hauda på folk, till og med folk du har store problemer med å forstå eller godta på ett personlig plan? Eller skulle gå for sakprosa och skrive nøkteren de både dine saker og andre lignende saker fra Norge og andre land i vara? Lenge trodde jeg at jeg skulle skrive en sakprosabok om engle makerske, kanske ville jeg også gi det en gang i fremtiden. Men jeg landet til slutt, etter kanskje tre eller till og med 4 år i tenkeboksa, på å prøve å skriva en roman. Selv om jeg syns det var både ubehagelig og litt skummelt. Si jeg ikke klarte å finne nok opplysninger om de virkelige kvinnene til å forsvare og bruke de ekte navnene der i romanen, og siden jeg mener at personer som er døde har rett til sin egen historie, og til å ikke bli misbrukt som karakterer i en roman, endret jeg på etternamnet til kvinner, og jeg dikta opp for historiene der, men brukte så mye av faktastoffet fra den virkelige pleiemødresaken som mula. I det første utkastet til romanen hadde det en trygt kan kalle berøringsangst for å gå in i høde til en barnedrapskvinne. Og kanskje var det derfor jeg valgte å bygge opp et manus bestående av tre fortellinger och tre fortellere. Den ene var en ung arbeiderske ved jula ved på sagene som ble uplanlagt gravid utenfor ekteskap, och gjennom sin fortelling streg med om hva hun skulle gjøre med barnet. Behalde det, och få rykte og kanske sjansene för å noen gang bli gift, ødelagt, eller kvitte seg med det på ett eller annet vis. Den andre forern var en frivillig barn lavsvästkont som sta i upplevde om myste barnna ho bar på i spontana borta eller for tidli fötsla. O den tredje forern var Anna, Ho som tog till sig plejje barn få pengarne i skyld och anda med och ta live av dig. Manuset i krätsar runt to spøsmål. Ka je att barn vart, hvis ingen vill ha det. O K er var av ett barn dår han ikje kan få et, jeg prøvde som best jeg kunne å skrive ut og flette disse tre fortellingene inn i hverandre, men der jeg ganske greit klart å gå in i de to første kvinnene, vegret jeg meg for att gå in i Anna. Det første forsøket jeg gjorde på skjønnlitterær bearbeiding av barnedrapsaker var nærmere dramatik enn prosa, og bestod av replikker, nærmest stripper for skildring av tanker, følelser, omgivelser og så vidare selv om jeg likte ideen, skjønte jeg ganske fort at dette ikke ville fungere. Jeg måtte bygge ut. Anna måtte få mer kjøt på beinet på alle vis. Hun måtte bli levande og tydelig for leseren, og det måtte också rommet hun oppholdt seg i på østkanten av byen. Og ikke minst måtte jeg våge å gå in i haude og se ut gjennom evne til ei som går så långt som til å ta livet av små, forsvarslause barn vad det som för in i dit. Kursen var var en hinna fram till ditte gränseoverskridande punkt. Kanvara? Ägentla. Det hade det kanske vör enklare och lägger roman upps som en krimroman där oss fölge ettar forskningar eller etta forsskae och drapskvinne parallelt och kanske starte med att lika av ett spe blir funnet i gausta becken. Men det ville ger dette till spänningshistoria. Jag ville få fram det grufulla ved dine högst verklige och djupt saker och jag ville pröva och förstå eller gi ei eller annars slags smula förklaring på hur något slikt kunne ske. Jag ville inte spela på de sensationelle aspekter, dock är jag rädd för att ville hände där som en ladd upp som en spänningsroman. Men att det flera års arbete och flera romanutkast, där tillbakemeldingarna från både redaktör og konsulent var att det var något här men at jeg enda ikke hadde funnet former, innså både jeg og redaktören at det måtte gå drastisk tilverks. Jeg måtte våge å fortelle om det jeg egentlig skulle fortelle om. Og då var først da jeg kutta ut de to andre historiene, og kun satte igjen med englemakersk enn Anna, at romanen fanns i form og sin tone. Jeg måtte tørre å gå helt in i haude på seriebarnedrapskvinner, finne ut hva som omstendigheter som kunne ligge til grunn for å utføre slike forferdelige handlingar og ikke minst, jeg måtte skildre det og gjorde, samme hvor vanskelig og motbydlig det var, særlig for ei som på slutten av skrivearbeidet var nybakt mor. Selv om det er vondt å stryke to tredjedeler av en text han er på i tre år, kjentes det som en stor lettelse å gjøre det. Men jeg hadde jo gjort en god del research på de to andre fortellingene också. og der var det mye jeg ikke hadde like lyst til å kvitte med meg. Til fortellingen om henne som arbeidet på jula veveri hadde gjort mest. Både på det konkrete arbeidet ved veveriet i 1890-årene, hvordan veveriet var bygd opp, hvordan maskinene fungerte, hvordan arbeidsstokken var sett sammen, hva slags stoff de vevde, og så videre. Jeg hadde vært på Norsk Teknisk Museum og sett på arkivet etter hjulaveveri och blitt vist elektriske vevstoler fra den tiden av to dyktige kuratorer som satte av tid til å hjelpe meg å forstå mekanismene ved fabrikken på ulike plan. Jag hade lest skademeldingsbøker fra hjulene om avrevne fingre som hade festet sig i maskiner eller veverske som hade fått en laus skyttel i øyet. Jeg hadde sett og känt på prøver av stoffene der vevde där, og jeg hadde ikke minst gått utallige turer langs elva, der mesteparten av industrin låg på den tida, og forbi nettopp jula-veveri. Jeg hadde til og med vært på kaféen Månefisken, som lå i det gamle fargeriet på jula, ved flere anledninger. Gjennom mange år hadde jeg gjort research på hvordan elve vattnet rugglet sig under spesielle verforhold, og på hvordan fossen bruset, og elva gikk over breddene sine under vårløsninga, og noterte allt sammen ned i den lille notatboka mi, eller inn på mobilen. Alt dette klarte ikke jeg å bare stryke. Jeg flatta derfor inn så mye jeg kunne i forhistorien til Anna. Jeg dikta at hun hadde jobbet som veverske på jula, sju år før notidsplanet i Ungen, og at det var der hun ble kjent med Pauline. Jeg också også mer om bakgrunnen henne. Jeg skrev scener fra oppveksten, fra tida som ny i hovedstaden, der hun møtte sin store kjærlighet, Carl, og fikk to barn med han uten å være gift. Om hva som skjedde med de to ungerne henne etter at hun ble alene med deg. Om tida etter at allt skar seg, hun mistet fingeren i maskinen og sluttet på fabriken. Og tida der hun og Pauline begynte å planlegge og ta til seg pleiebarn for penger, att du hade mista husposten sin som följde av krocke. Här är et utdrag fra ganske tidigt i boka. Pauline set sig och tömmer koppen i en slurk, häller i mer. Du vetar gode pengar och te. På plejebarn? Ja. Jag vet det. Och ja, vi blev eniga. Ja ja. Jeg syr kaffe i, i hugen. Kaster et blick bort på ungen som knirker litt. Han er i alle fall still til å være reivunge. Ikke krever han mye i matvegen heller. Må sove natta gjennom utan mat. Jeg har i alle fall ikke hørt han. Jeg kan ikke skofte arbeid nå, sier Perline. Vi trenger pengene. Og du arbeider jo ikke, sier hun. Jeg trodde vi skulle gjøre dette sammen, sier jeg. Pauline sukker, skjeier og klinker mot tennehenner. Det kvissler i nasen når hun tygg. «Vi skal det, men jeg kan ikke slutte enda. Det forstår du väl. Vi må se hvordan dette går først.» Grauten er smaklaus og slimete. Jeg trenger en skje og svelger med kaffe. Så skyver jeg fra meg skåla. Pauline begynner å snakke med munnen full. «Dette klarar du helt fint.» Du har det i hendene, selv om det er noen år siden sist. Mange år siden, mumler jeg. Heller mer kaffe i koppen och teker en stor slurk. Unger Kolla ska skal det gå? Kolla ska det gå med meg denne gangen? Dette er ikke første gangen det historiske materialet har kommet først, og romanen etterpå. Faktisk er det skjedd på den samme måten med alle bøkene mine. Jeg har brukt historiske hendinger i har genom studium, arbeid eller på fritida, och gjort romana ut av deg. Spiren til de to bøkene mine om hekseprosessene, en ungdomsroman ved navn Inn i elden, og Heksejakt og heksebrenning i Europa, som er en sakprosabok for barn og unge, kom allerede tolv år før den første boka kom ut, i år 2000, da jeg var grunnfagsstudent i historie og skrev semesteroppgave om heksejakta i Finnmark. Då jeg ti år senere var på familieferie til Finnmark og vattsø traktne der faren min er fra, ble jeg mynt på heksebrenningene i Vardø 400 år tidligere. Jeg fant frem den gamle semesteroppgaven på laptopen min, og begynte å skrive på romanen samme kveld. De to bøkene jeg så langt jeg skrev om romanifolket, fange 59-taterpige og finner ly, hade sitt opphav i en innskrift fra fangeprotokollen til Tukthuset i Trondheim fra 1737, som jeg egentlig ville skrive masteroppgave i historium. om. den første boka mi, Ingen må vite, har bakgrunnen i det jeg faktisk skrev masteroppgave om, nemlig blodskam på 1700-tallet, en incestforbrytelse som hadde dødsstraff for både offer og gjerningsmann ifølge lovene. Nå for tida arbeider med noveller basert på runeinnskrifter, og disse har sitt utspring i en utstilling jeg så på Bryggens museum i Bergen, så langt tilbake som i 2005. Jeg har lenge hatt lyst til å bruke disse fascinerende runeinnskriftene til noe, som «Gyda, sier at du skal gå hjem?». Men det slo meg ikke før sommeren 2019 at jeg kunne skrive noveller utifra deg. Jag har länge haft lust till att utvidga och allra helst försöka spränga några av gränsene för den historiska romanen eller skönlitteraturen. Och hade allt från min spede start som författare i 2008 en idé om att skrive historiske noveller. Fort berättningarna mina kommer alltså nästan av sig själva att något är uppdagat i en historisk kälde eller syns sig fascinerande händingar från 40-talet gjør at jeg får lyst til å grave videre, og deretter finne ut at her ligger kjimen till en ny bok. Følelsene når dette skjer kan minne om forelskelse. Den samme forelsket følelsen kan jeg få når jeg har en eller gjerne flere dager med historiske kilde, och ändla finne det jeg er ute etter, eller noe som er enda bedre. Det er naturlig nok kan maggraden min i historie og orkeologi O masta i historia som gör att jag har haft lätt för att välja denna vägen in i det skönlitterära, att skriva om ting som är hänt för vår tid och bruka historiska kilder och kulturminne som förelägg för skönlitterära eller sakliga texter. En del av mig har alltid haft lust till att forske i historia och genom arbete med att skriva böcker om olika historiska tema, för jag är väldigt forskar också på mitt egen lilla vis. Å bruke historia som inspiration betyr å få mange gratis ideer og ikke minst uventet vendinger i fortellingene som jeg ikke hade klart å fantasere frem selv. Virkeligheten er rett og slett bedre og både mer spektakulär og underla enn fantasin, i alle fall min. Noe av det mest fascinerande med kildegransking er jo alltid uventet han finner der som at mange trollkvinner sa at jeg hadde fått trolldommen gjennom et stykke brød med smør. Noe så so hverdagsla at han ikke ville tänkt på det. Gjennom slike utsanger i hekseprosessene kommer mye av daglig livet til syne, og gjennom andre trer forestillingsværa fram också. Bak alle bøkene mine ligger det mye research til grunn. Det gjelder det samme om jeg skriver for barn, ungdom eller voksne. Til det arbeidet er det samme, og jeg er like opptatt av å gjøre det skikkelig samme hvem jeg skriver for. Ska jeg bryte med de historiske fakta, skal jeg gjøre det bevisst, og vite at det er nettopp det jeg gjør. Men hovedmålet er å skrive ting som kunne ha skjedd i virkeligheten. Det som alltid forundrer meg, er akkurat hvor mye han faktisk må undersøke og sette sig inn i når han skal prøve å skildre ei historisk tid enn sin eie. Hvordan såg egentlig husa ut på 1700-tallet? Hva slags folk med? Når gjorde undertøyet sitt inntog? Og kom med kaffe, gaffelen, paraplyen? Hva åt deg? Hva drakk deg? Hva drakk deg av? Eller hvordan forhelt deg de sig til det som skjedde i verden, og hvor mye visste deg om ting som foregikk utenfor sin egen lille bygd eller by? Hva så egentlig en jente på 1600-tallet hvis hun la seg på multimyra og studerte skyene på himmelen? Hva bestod henne av forestillingsverdenen av? Ikke elefanter. Ikke helikopter. Deremot kanske hekse og dæmoner, underjordiske, tusser og troll. Å forsøke på best mulig vis å sette seg in i mentaliteten til mennesker i andre historiske tider vår egen, er både väldigt viktig og en ganske stor utfordring. Han må avdekke hva som tilhører den moderne vara, ett moderne tankesett, en moderne verdensforståelse, hvor han må unngå å bli ahistorisk, altså å tillegge fortidsmenneske tanker, handlings- eller talemåter som är usannsynlige och tilhører vår eget tid eller den senere tidsepoke än den han skriver om. Det er alltid funnest unntak selvsagt, men hvis alle historiske romaner skal ha unntaksmenneske i hovedroller, som agerer som de ville gjort om de levde i 2020, er det vel ikke så mykje vits i å skrive eller lese bøker fra andre tider enn vår? Researchen takker ikke slutt før boka er helt ferdig. Det er alltid en siste lille detalj jeg bare må sjekke ut. Researchen og skrivinga går altså parallellt hele veien. Noe som är like viktig for mig som att de historiske faktene stemmer eller at karakterene blir levende og troverdige mennesker, er språket. Jeg er opptatt av at språket mitt ikke blir for moderne og luker ut ord som jeg anser som tilhørende en langt senere tidsepoke enn den jeg skriver om, som for eksempel å spionere. Men jeg er også opptatt av språket på en annen måte enn det rent instrumentelle. Språket som musikk, kanskje? Jeg begynte skrive i poetiske, korthogde setninger i debutboka mi, men jeg senere eksperimenterte med å skrive lengre setninger med flere innskudd i en rytmisk tanke- og bevissthetsflam. Jeg er alltid vært opptatt av rytmen i setningene og avsnittene mine, av flyten i setningene, av klangen i ordene, og av at ord er velger å bruke er det beste jeg kan klare å finne. Skal jeg skildre noe, vil jeg helst bruke færrest mulig ord, for ordet skal kjennes riktige, gi deg rette assosiasjonene, og språket skal helst være effektivt, på den måten at jeg får sagt det jeg vil og lager de bilder jeg ønsker, uten å bruke alt for mange ord på å gjøre det. Språket mitt blir av og til omtalt av leserne som et enkelt og lettlest nynorsk. Jeg bruker naturlig nok få fremmedord i bøkene mine, for det jeg stort sett skrive om enkle folk fra enkle kår med lav utdannelse, som å snakke och tenke på en truverdig måte. Men jeg har tenkt litt på dette med språket, og hvor mye arbeid som ofte ligger bak det som oppleves som enkelt og lättläst for en leser. Det som er lett å lese, er ikke nødvendigvis like lätt eller er fort gjort å skrive. Jeg jobber mye med språket i bøkene mine, med å finne den rette tonen til den rette personen, Deretter metaforene for situasjonen og sinnstemningen til hovedkarakteren, med god flyt og rytme og klang, som jeg inne på. Då jeg skrev Ungen, valgte jeg å bruke to ulike språklige stiler gjennom fortellingen til Anna. På notitsplanet brukte en kort togd, av og til aggressiv stil, mens tilbakeblikket fikk lengre skjetninger med flere komma og innskudd, for å skape et skille både fysisk i hermetegn og mentalt. Även låts språket skulle reflektera sinnestillstanden till Anna i de olika perioderna av livena i att før och ett nu. Slik kan för höras ut. Det kom ett kallt sug från fossen då jag krysade Bjärbrua efter att jag var färdig för dagen på fabriken, ett svalt drag i den varme kvällen. Det gjorde gott mot den klamme huda, men så var jag över och varmen packade sig runt mig igen. Tore romla i det fjerne, og for en gong skuld lengta eg etter regn. Og her er nå. No. Ungen sutrar. Eg ventar litt for å sjå om det går over. De gir sommetider det, der roar seg om eg letta i fred. Haustregne trommer mot glasrutene. Gjer det låge husa i smalgangen svarte av vete og får ennestein ta fløyme over. Eg kulsar og dreg på meg sjalet. Tømmer i meg den siste lunka kaffeslanten, vender den tomme koppen mellom hendene, en liten, lysegul kopp med skar i kanten. Men ungen held frem, har fått ei rynke mellom bryna. Den første og den siste delen av arbeidet er det kjekkeste for mig Det fine med starten er hvor åpe alt det, og hvor uforpliktende, før noen vet hva jeg jobber med, når det enda er lenge til noen skal lese og komme med sine meninger. Då samla jag i stoff och letat en huvudkaraktär. Kan är ho eller han? Hur ska personligheten vara? Vad bakgrund har detta människa? Vad har förlust? Kan är personerna, relationerna och omgivningarna runt? Det fina med slutfasen är att jag kan bruka tid på att finslipe språket mitt när allt det andra är på plats. Det är nog också lite av grundt att det är lika så gott att jobba hemifrån, allar helst alene i huset. Jeg har behov for å lese teksten min høyt for meg selv for å høre hvordan det klinger, og jeg liker ikke bli observert av noen mens jeg skriver. Jeg er också lett for å bli distrahert av lyd, enten det er radio, snakking eller musik, så jeg setter aller helst i et i min egen heim og skriver uten noen forstyrrelser. Researchen må jeg naturlig nok ofte ta andre plasser, på ulike arkivinstitusjoner, kanskje i forskjellige byer, eller på olika fagebibliotek eller museum. Men tack vare den ökande digitaliseringen kan jag ta en stadig större del hemifrån där också och og sitta gärna i ro och mak i min egen hem och ser på bilder av Öxne till Skarprättas släktaledel, fotografier av Vataland i 1899 eller läsa skannade rättsprotokoll eller avisartiklar från fordomstid. Et spørsmål jeg ofte stiller meg når jeg har begynt å jobbe med en ny bok, er hvor tidlig jeg skal involvere redaktøren. Ofte har jeg en prat med de ulike redaktørene jeg har for de forskjellige prosjektene mine, ganske tidligere i prosessen, kanskje mens det enda er på ideplanet. Da skisserer jeg ideene jeg har for å høre om den aktuelle redaktøren synes det virker interessant og noe å gå videre med. Men jeg i starten sendte inn manusutkast på ett ganske tidligere stadium, er jeg senere stadig mer falt ned på å forsøke å gjennomarbeide et så godt som mulig første utkast før jeg sender til redaktør. Grunnen til dette er at det vil finne ut hva jeg selv vil med teksten før jeg slipper til andre lesere og deres meningene. Hatt det som åra har gått och jag har jobbat mig igenom stadiga flera böcker samman med olika redaktörer och konsulenter jeg har jag också upparbetat en viss käft för vad som manglar i ett manus och jag kan ofte ofta föreställa mig vad en spörsbåland redaktör vill ställa till texten hvis dei innerst inne vet att det är någon håla eller logiske brista där Men det kan likväl bli en del överraskelse när han får tillbakemelding på en text og nok så mykje arbeid og mange flere utkast å skrive etter det første relativt gjennomarbeidet utkastet, slik det blant annet ble med ungen. Jeg skal ikke stikke under en stol at det kan være tungt å få kritiske tilbakemeldinger til det en er eller igjen og igjen få beskjed om att ta en runde till med manuset og prøve å gjøre slik eller slik denne gången. uten at det til syvende sist fungerer det heller. Med ungen sluttet jeg å telle utkast då jeg kom til det fjerde, og var ganske sliten av hele prosjektet, då jeg fikk en ny giv ved å kutte ut to tredjedeler av teksten og begynne på nytt. Etter det gikk det relativt fort, og et drøyt halvår senere var boka ute. Dette ganske harde grepet fungerte for meg, fordi jeg innerst inne skjønte at det var rett. Og jeg har senere hørt at andre, mer erfarne forfattere enn meg, jeg har gjort akkurat det samme med sine manus. Det hjälpte nok också at det var jeg selv som foreslo å gå så drastisk til verks. Redaktøren min foreslo bare å kutte ut ei av de tre fortellingene. Men det ville ikke funke, det visste jeg bare. Jeg kjente det på magefølelsen. Jeg måtte stå igen med bare ei. Et av de første rådene jeg som ung forfatter var Kill Darlings. Det här är i största grad gjort med den förre romanen min. Men det betyder så att jag begravde alla dessa darlings. Elementa har glad glädje ifrån den kasserte texten kan du ge upp igen här och där. Anten i en annan form i samme manus eller senare i en helt annan text. Den ofrivillige barnlösa kvinnan för det första utkast av ungen Dukker for exempel nu opp igjen i en novelle inspirert av en rune innskrift fra middelalderen. Ingenting är vekkastet. De beste tingene skrevet, men ikke fått brukt, lever videre, enten i en moppe på datamaskiner dine eller i ditt eget høvd. I verste fall har du lært noe av processen som vill hjelpe dig i arbeidet med nye tekster. I beste fall kan du bruke det om igjen senere en gang. Du hørte nå på Min skrivemetode, en podcast fra Møre og Romsdal forfatterlag og Norsk forfattersentrum Midt-Norge.